0: Y en este espacio te quiero compartir preguntas que te ayuden a encontrar tus propias respuestas, esas que te ayuden a cumplir tus metas. Dale play, estás Esta a una pregunta, pregunta de transformar, transformar, tu vida. Tu vida. transformar tu vida. Hola, soy Alba Yala de preguntaspoderosas.com y el día de hoy estoy aquí después de mucho tiempo grabando este podcast porque a principios del año, dos, bueno, yo sé que los podcasts se quedan grabados y luego no sabes de qué año estamos hablando, pero a principios del, de enero del 2021 eh, hice un webinar y si estás escuchando este podcast, tal vez estuviste ahí porque tienes la agenda que yo creé y si no, pues te vas a enterar. Resulta que yo les hice un cuadrito en el registro de ese webinar y pusieron algunas preguntas. Algunas preguntas eran muy personales y decidí no contestarlas en el webinar y hacerlos de otra manera. Y la verdad es que quería hacerlo en un live y ya sabes que estuviera lindo y demás, pero si ya escuchaste algunos de mis podcasts y me va, o me vas conociendo, pues vas a saber que me encanta eh, que no sea tan... Planeado el asunto y me gusta mucho eh, el podcast y te lo estoy grabando en mi iPad. Entonces si escuchas cosas raras, pues ya lo sabes. Eh, con mis audífonos, desde mi oficina, en mi casa, tu casa. Y quería, pues no postergarlo más, prender el iPad y hablar. Que eso es algo muy sencillo. Sé que podría hacer lo mismo en un live, pero... Tenía ganas de empezar otra vez con los podcasts y grabar algo, entonces aproveché junté las dos cosas y aquí estoy. Y si me hiciste preguntas muy personales en esas en ese webinar o bueno, en ese registro de webinar, pues aquí van las respuestas. No las tengo planeadas, o sea que lo que salga en mi ronco pecho y es lo que pienso en este momento. No es, no es la verdad absoluta, no es la verdad inamovible, es lo que me viene en este momento a la mente y espero que sea de valor para ti ¿vale? entonces vamos a empezar una de las preguntas que es ¿cómo le haces en mayúsculas? ¿cómo le haces para hacer tantas actividades distintas y no volverte loca? Eh, pues yo no creo que haga tantas actividades distintas o más bien, sí, todos hacemos actividades distintas eh, ¿cómo le hago para no volverme loca? Eh, pues tengo una planeación, <ríe> y yo planeo mi semana, y esto, soy muy observadora de lo que sucede en mis días, en mis semanas, y tomo acciones diferentes para hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, no es que me salga bien a la primera, sino que soy muy perseverante. <ríe> eh, les cuento algo rápido, eh, pues como todos, no hemos estado encerrados en la pandemia y yo anteriormente tenía un día para ir a hacer mis compras de la fruta, de la verdura, de la carne, del súper, ¿no? mismo día que algún, en algún tiempo fue un lunes, luego fue un viernes, luego fue un jueves y lo he ido cambiando conforme las cosas cambian en esta casa. Pero el año pasado, desde el año pasado, todos los lunes me traen la carne y la fruta y la verdura a mi casa, y había estado generando que llegaba como a mediodía, dos, máximo dos, tres de la tarde y a partir de ahí me ponía a preparar la comida. Yo normalmente preparo comida una o dos veces a la semana para tener ya todo listo eh, y eso me, me hace sentir productiva. Y una de las cosas por las que lo hago así es porque hoy mi novio, este mes, febrero, que ya estoy grabando en febrero, eh, le tocó, bueno, en enero y febrero le tocó estar en horario de 2 de la tarde a 11 de la noche. Y entonces comemos juntos a la una, una y media de la tarde estamos comiendo. Entonces, si yo hiciera comida todos los días, tendría que a las 12 pararme de mi oficina hacer eso, ¿no? A, a hacer la comida para estar listo a la una y media. Entonces, elegí, elegí en esa ocasión hacerlo los lunes, ¿no? Y con este darme cuenta de que a veces llegaban a las 2 de la tarde, a veces a las 3, a la 1, eso no me cuadraba mucho, decidí hacer eh, la preparación de comida los martes. Y entonces hoy estoy, este año estoy probando no poner citas los martes. Algunas cosas ya estaban agendadas y las estoy llevando a cabo, pero la, la mayoría de lo que se pueda, pues los martes, desde que me levanto hasta pues, que se pueda... Este, preparo las comidas, dos, tres platillos, máximo cuatro, este, para la comida. les explico todo esto, van a oye, ¿a mí qué me importa a qué horas haces la comida y demás? Porque eh, este es el aprendizaje que yo he tenido, ¿no? es Si no me funciona algo, lo vuelvo a probar. Y no es que haga muchas cosas, sino que sé, como que todo tiene un momento, o busco que todo tenga un momento en mí, en mi semana, ¿no? me he conocido muy bien, sé cómo funciono mejor y voy probando y vuelvo a ajustar y vuelvo a probar y vuelvo a ajustar eh, para cumplir con mis obligaciones. Yo en mi agenda hoy tengo seis colores, eh, uno como saben es todo lo que tiene que ver con coaching y la agenda va en color naranja, todo lo que es de mi negocio de redes de mercadeo que Susana va en, que deja dinero va en verde, lo que no deja dinero va en amarillo las cosas personales van en rosa y las cosas que tienen que ver con una meta que es como cuidar mi salud van en, en azul. Y una más que agregué que es un networking al que en el que estoy que se llama BNI y en este grupo lo que hacemos es trabajar por los demás, así se llama. Y bueno, tampoco me va a meter ahí, pero requiere tiempo, ¿no? Entonces yo le decí ponerle un color. Eh, yo ahí en ese grupo represento mi actividad de coaching, podría ir en naranja pero yo decidí ponerle ese color eh, para saber exactamente cuánto tiempo le dedico a esa actividad y entonces yo juego con, estas, con estos colores en mi agenda busco que tenga un poquito de todo eh, y cuando las cosas no salen como, como uno lo planea no y cuando bueno, cuando uno sale como uno blonea pues hoy aprendí a ser flexible, que no lo era, pero una de las cosas que he aprendido con el tema del tiempo es que todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces creo que una de las cosas que hace que uno se presione, porque también tengo momentos como esos en los que me estreso y no me va tan bien, es que quiero hacer todo al mismo momento. O sea, quiero empacar o enviar las agendas, hacer las guías, hacer de comer... Y lavar los platos al mismo tiempo. No se puede. O sea, o eliges hacer una cosa o eliges hacer otra. Entonces, una de las cosas por las que yo sufro a veces de ansiedad o estrés es por querer hacer todo en la misma hora, ¿no? Entonces, eh, cuando me cacho, decido, a ver, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Qué es lo más importante en este momento? Y urgente, esto. ¿Qué se puede hacer después? Esto, ¿no? Y aprender, ¿no? Que puede estarse haciendo la sopita en la estufa mientras yo estoy acomodando los envíos de las agendas, por ejemplo, a, a, a normalmente empezar con una cosa que des, o sea, puedes estar trabajando en algo mientras otra cosa se produce, ¿no? No necesariamente que tú estés ahí. Entonces, ¿cómo le hago para no hacerme loca? Volverme loca a veces me pasa, eh, pero pues soy flexible y busco no hacer todo al mismo tiempo porque eso no se puede. Yo creo que eso es una de las cosas que causa más estrés. Y bueno, ya me metí ocho minutos hablando de eso. Entonces seguimos. ¿Cuál, es tu día, ¿Cuál fue tu día favorito del 2020? El 23 de diciembre yo pagué una deuda que traía ahí arrastrando eh, y había dado mi palabra de que iba a ser antes del 31 de diciembre, pero este yo quería llegar a Navidad sin ese problema. <risa> bueno, no era un problema, pero yo no me puse como meta en el año pagar esa deuda, sino más bien era generar dinero para muchas cosas que quería, que quería en, mi, en mi año, pero esa yo no quería llegar en 2021 con esa deuda. Y uno de mis días favoritos fue ese, eh, porque me había contado el cuento de que cuando ya no tuviera excusas podía hacer todo lo que yo quisiera. <ríe> y la verdad es que sí estoy haciendo muchas cosas, pero me di cuenta que pues está padre cumplir tu palabra, está padre haberle echado ganas un año completo para, para resolver una deuda, para entrar libre financieramente al 2021. Y fue mi día favorito. <ríe> eh, fue como el, la cereza del pastel de un año de mucho trabajo y me conmuevo un poco mientras hablo de eso. Eh, porque hubo una persona que confió en mí un par de años atrás y, y poder regresar. Eh, mi palabra mi y, y rescatar mi confianza de alguna manera en mí, de dar mi palabra fue algo súper valioso, y, y tener como la carta abierta para decir, ahora sí, todo lo que venga es mío, <risa> ya no se lo debo a nadie, este, era mucha felicidad, y no eran toneladas de dinero, relájense, no pasa nada, pero en su momento esas cantidades para mí eran, eran muy difíciles, Hoy soy una persona que cree que el dinero. Eh, bueno, primero que creo que siempre tengo dinero. Y hace poquito hablé con una amiga, Patty, y me decía: Bueno, siempre tienes dinero en cantidades abundantes, ¿no? Porque dinero, pues siempre lo traemos. Podemos traer 10 pesos en la bolsa, ¿no? Y tenemos dinero. Pero pues hay que tener en cantidades abundantes. Entonces, ese fue mi día favorito para la persona que me preguntó si ¿sí cuál ha sido mi día favorito del 2020. La otra pregunta que me hicieron es: ¿Qué es tu gasolina cada mañana? ¿Qué te recarga? lo primero que pensé cuando leí esa, esa pregunta fue dormir bien este, me motiva mucho el poder estar con mi pareja y por eso soy muy productiva entre semana para poder pasar tiempo con él y descansar Ay si Álvarez bien flojan, pues un poco, me gusta, por eso soy productiva este, me gusta vivir bien, me gusta descansar, me gusta disfrutar la vida y soy de las personas extrañas a las que la pandemia pues no es que me encante estar encerrada pero me gusta estar en mi casa entonces no fue un martirio y me encanta estar con mi pareja entonces tampoco fue un martirio entonces mi gasolina de cada mañana es haber descansado muy bien, me ayuda y mi motivación es la paz y la paz para mí es como tener estos, estos tiempos de relax, de descanso, de disfrute este, eso es mi gasolina. Eh, hay cosas como más banales, por decirlo de alguna forma, que es eh, pues tener pues una casa en una cierta zona, tener un coche, este, ser mamá pronto, este, eh, cuidar a mis papás o no cuidarlos, ayudarles, no por obligaciones, sino por un deseo genuino de, de, de poder darles un pedacito de lo que yo genero. Eso es parte de mi gasolina eh, y ya. Pero creo que el, el pilar más importante de todo eso es cuidarme. ¿no? o sea Todas mis metas están enfocadas en cuidar de mí, de mi persona. Sé que soy la persona más valiosa. Creo que soy el recurso, no creo, soy el recurso más importante para que mis metas se ejecuten. Entonces eh, mi motivación es cuidar de mí. Y creo que si eso pasa, todo lo demás sucede. Estar bien con mi pareja, estar bien con mi familia, el poder servirlos, el poder servir a la gente que quiero. Entonces, esto es parte de lo que me recarga. Y vamos a seguir. ¿Cuál es tu principal propósito de este año? Este, pues me gustaría ser mamá, pero creo que para como vamos con las fechas, yo creo que voy a ser mamá en el 2022. Este, todavía no me he decidido, entonces uno de mis, de mis objetivos de este año es ser mamá, disfrutar ese proceso, eh, ser flexible con, con, con mis tiempos, con los momentos y demás, es parte de lo que hoy eh, me importa y alrededor de ese propósito, así como no es mi meta eso, ¿no? es una, algo que quiero, es un deseo, eh, mis metas están encaminadas a generar ingresos en mis diferentes negocios, que sean negocios, que sigan siendo negocios rentables para que yo pueda este, pues cumplir con ese deseo, ¿no? Eh, poder tener una eh, acceso a cosas eh, médicas, servicios, eh, personas que me puedan hacer la vida más fácil. <risa> este, ese es como mi, mi principal propósito. Entonces, manden buenas vibras de que sí pase. ¿Cuánto tiempo en promedio dura la motivación del inicio de año y cómo la mantienes? Esa es una pregunta muy abierta, pero con el cómo la mantienes, eh, quise responderla. Yo creo que una de las cosas por las que yo sigo adelante es porque esta claridad que tengo desde el 2016 de lo que quiero en, el, en cada año y que tengo una, una meta, un plan de acción para llevarlo a cabo, me mantiene motivada, ¿no? O sea, ¿cómo les explico que en el 2020, marzo, que nos meten a nuestras casas? Pues yo traía metas financieras de mis negocios, de los tres, este, y no yo, no, yo no redirigí o no cambié mi meta, ¿no? Dije, voy a ver hasta dónde llegue. No me o sea, no me importa llegar a diciembre y haber logrado el 80% de mi meta, no importa, le voy a dar, ¿no? Y eso me hizo seguir firme y constante en el logro de mis objetivos. Entonces, eh, creo que la razón por la que las personas pierden la motivación es porque no tienen claro lo que quieren, ¿no? Y con eso, si tú tienes la agenda, pues ya tienes claro lo que quieres y para dónde vas, cuál es el plan de acción, y pues de ahí te agarras derechito, ¿no? Hay una variante que la meta sí puede cambiar. Yo he decidido que no, este, porque las metas son importantes, y he ajustarme hasta ver hasta dónde llego, ¿no? Y la, la diferencia de, de otras personas versus yo es que a mí no me causa ruido no lograr una meta. O sea, pongo mi mayor esfuerzo, la mayor intención, doy mi 100%, pero si algo no sale como yo lo planeé hoy, ya no me frustro como antes no y sigo adelante. O sea, entiendo que los años son como escalones en una escalera infinita de no sé cuántos escalones dependiendo de los que vaya a vivir y que cada escalón me pone en, una, en, un, en un nuevo, una nueva versión de mí, en un aprendizaje mejor, y eso me da con mucha, no quiero decir motivación, pero mucha esperanza y mucha fe de, de irme descubriendo y de irme conociendo con, con respecto, vaya dando esos pasos en estos escalones, de esta escalera que se llama vida, o dar pasos en este camino, ¿no? como lo quieran ver. Entonces, pues yo creo que la motivación ¿no? son motivos entonces cuando tú tienes claro lo que quieres tienes claro los motivos y cuánto dura pues dura lo dura mientras tú tengas claridad en tus motivos espero haber respondido eh, cuál es tu mayor sueño ahora pues ya creo que ya lo respondí es es este que, que les digo pero todo creo que todas mis metas desde el 2016 han ido encaminado a una sola cosa eh, que es esta paz no eh, Alguien me dijo, ay, es que ¿cómo que la paz? Es que quiero que vean que detrás de todo lo que yo hago hay un valor fundamental que se llama paz, ¿no? Yo voy a cuidar mi paz antes y después que todo. Este, ahorita las mamás van a decir, ay, sí, pero cuando tengas hijas ya verás, ¿no? O hijos. Pues sí, este, tal vez no va a ser la paz que hoy tengo, pero hubo momentos de mi vida que soltera, sin... sin no tengo marido, pues, pero mi, sin galán, sin mi novio... Era una persona que no tenía paz, ¿no? Entonces, creo que he ido a aprender, he, he aprendido a buscar mi paz en las diferentes etapas en las que he estado y ese es mi foco. Entonces, cuando tenga hijos, cuando esté embarazada, cuando tenga hijos, cuando mis hijos tengan cinco, cuando tengan veinte, cuando tengan. Eh, quiero que eso siga siendo mi enfoque. Y otra vez, como lo dije al principio, esta es mi opinión en este momento, puedo cambiar porque la vida así es. Este, ¿cómo superar la frustración cuando algo no sale y cómo perdonarse cuando uno la riega? Bueno, creo que eso también ya lo respondí. Eh, es que yo creo que la frustración se da porque uno cree que ya, hace cuenta que si no se hace esa fecha, ese día, ese año, es como si la vida no tuviera más, ¿no? O sea, la frustración se da porque pareciera que no hay otra oportunidad para lograr las cosas, que no hay otro momento, que no hay otro tiempo. Y yo creo que si algo no se da en el tiempo en el que yo definí, es porque eso requería más tiempo. Entonces sigo caminando hasta lograrlo. Y si en algún momento algo no se da porque, este, por lo que sea, este, pues no era el momento, ¿no? Y, y listo. Entonces... Si pudiera responder esa pregunta, ¿cómo superar la frustración cuando algo no sale? Deja de pensar que, que no haber logrado algo es un no definitivo, ¿no? Este, o que si algo no salió era porque hoy era el único momento en el que podía hacer esto y como no lo hice, ya no tengo más tiempo. No, entonces si sigues pensando que ya no hay más tiempo para hacer las cosas, eh, pues va a haber frustración. Entonces como yo le dejo la puerta abierta al tiempo, y creo que es lo que más hay, eh, eh, este regalo que nos da todos los días, ¿no? 24 horas, 86.400 segundos, eh, pues le doy la puerta, le dejo la puerta abierta a la posibilidad de que sí pasen esos sueños, ¿no? o sea, que sí pasen esas metas, que sí pase eso que yo quería que pasara hoy, que pase mañana o el viernes, no pasa nada. Yo pondré lo mayor, mi mayor y, intención, mi 100% en que pase, pero si algo no pasa, pues es porque así tocaba. <risa> Este, ¿cómo perdonarse cuando uno la riega? Para mí, creo que lo he dicho en más de un webinar, el éxito es una escalera ascendente o es un camino continuo en el que no existen estos fracasos, ¿no? Si no existen errores, esos errores generan un aprendizaje y ese aprendizaje te pone en el siguiente nivel o en el siguiente paso en el camino para seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, si tú rescatas un aprendizaje de tu regala, ¿no? De ese error, creo que esa es una buena manera de perdonarse. Eh, la autoexigencia, que yo he sido de ese club durante mucho tiempo, creo que todavía soy un poco de eso, eh, porque pues no se olvida uno de, ese, de esas cosas. Este, ha sido el veneno más, el veneno que yo he decidido tomarme, ¿no? El estarme dando latigazos, el estar haciendo berrinches y demás este, ha sido una decisión personal que creo que no, no me ha dado mucho más que aprender para seguir adelante entonces pues mi invitación para ti sería como rescatar el aprendizaje, seguir adelante y darte cuenta de lo que sí lograste, el autorreconocimiento creo que es súper valioso y súper importante y espero que esta persona que me hizo esa pregunta, que sé que, que me va a escuchar, le pueda servir. Entonces, esas son las preguntas que me hicieron, que vi como mar, más, más personales. Eh, si tú hoy tienes una agenda, hace ratito alguien me escribí, bueno, me mandó un audio, me decía, Alba, sigue haciendo lo que haces porque no sabes lo que me ha servido, lo que enseñas, ¿no? Y ella es una de las personas que está haciendo un poco al revés el tema de la agenda, no de cómo yo lo enseño, de que lo puedas poner eh, como en bloques, y lo demás que va, o sea, lo que planeó pues lo hace, pero lo que no, que no estaba planeado, pero sí hace, lo pone en la agenda, que es un poco lo que yo hago, y ve realmente dónde está ocupado su tiempo. Y entonces hoy, si tú tienes la agenda de Preguntas Poderosas, lo que te quiero decir es, primero es que no te bajes del tren, no que sigas insistiendo en que te salga, porque hay personas que no les sale y lo dejan, ¿no? Es, sigue insistiendo que te salga, adáptalo lo mejor que se pueda a tu vida, eh, ve como si sí. Esta pregunta de, oye, pero es que yo soy mamá, es que yo tengo, hoy platicaba con alguien que tiene cinco hijos, una, un hombre, este, me decía, ¿Cómo le, ¿cómo le explicas a alguien, ¿no?, tu metodología con, con esto que. que... Que tú, o sea, con estas situaciones en las que las cosas son como muy cambiantes. Y yo creo que sí es un tema de que los hijos son un tema, ¿no? Yo, ¿no? yo no los tengo, pero sé que conozco lo que me dicen y lo que veo. Sé que la independencia cambia, ¿no? Cómo haces las cosas, a qué horas las haces, el tiempo, ta, ta, ta. No me voy a meter ahí porque va a crear polémica. Pero pregúntate cómo sí. ¿Cómo sí funcionaría? ¿Cómo sí lo podría hacer? Um, y esto no es solo para las mamás, sino para todos, es, no me está funcionando algo, ¿cómo sí me podría funcionar? ¿no? Y vete todos los días a la cama, pensando en lo que sí hiciste, no en lo que no hiciste, creo que, estar súper enfocados en lo que no logramos, y en lo que no hacemos, es la mejor manera de autosabotearnos, de darnos razones para no seguir, porque como tienes mucha evidencia, de que no haces cosas, entonces, dices, ah, Pues si no lo hago, no pasa nada porque es otra cosita más. Pero si te vas todos los días diciendo lo que sí haces, eso se vuelve un hábito y se vuelve este deseo de querer tener otro día en el que sí lograste eso que te propusiste. Entonces, mi invitación es a que sigamos adelante, que si algo eh, no está funcionando, encontremos el cómo Sí. Y que si tienes una bronca atorada, pues escríbeme por ahí, igual te puedo hacer una pregunta para ayudarte a salirte de ahí. Pues yo les deseo que, que siga siendo un año extraordinario. El 2020, 2021 es, va a ser lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, aún con situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo hoy, siempre hay un aprendizaje, un recurso. La ventaja es que traemos... Nueve meses, ¿no? Lo que tarda una mamá en tener hijos. Nueve meses en... de aprendizajes que podemos capitalizar este año para lograr uno, dos, tres, cuatro o más metas, las que tú quieras. Entonces, pues ya respondí las preguntas que me hicieron personales. Todavía hay un buen que tengo que responder que da como material para muchos podcasts. Este... Pero... Pues... Esto es todo por hoy. Les deseo que tengan un extraordinario febrero. Hagan su evaluación, hagan su planeación, evolución de enero, su planeación de febrero y estamos en comunicación. Les mando un abrazo y adiós. ¿Qué tal si no lo logro? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Me lo merezco? ¿Por qué si me esfuerzo no avanzo? ¿Por qué, qué me pasa a mí? Me lo merezco, me lo merezco. ¿Qué van a pensar los demás? Silencio. Hola, Hola. soy Alba Ayala. Soy Alba Ayala.